0: 人们对于自己用科技创造出来的世界，还存在着陌生；对那个原本熟悉的世界，却也开始不再熟悉。所以啊，现在的人无论在身体还是在心理上，都不太容易有踏实的感觉了，因为我们的生命疏远了滋养它的泥土。与您分享王冲驴的文章《亲近泥土》。昔日的顽寒少年，一回头，已经华发迎殿，千般都成了过去，一股脑的进入了苍茫的历史。而我儿时的亲密伙伴，双台子河，这漂流着我的童心、野趣的河，带领我回归家的审美之途的河，却还是那么姿容韶秀，静静地在抚着疲惫了的时间，滚滚溪流。那轻轻的涟漪，鼓鼓的波声，亲昵依旧。温馨依旧，日日夜夜，不倦不休的语语絮语。只是不晓得，他是向远方的客人述说着祖辈流传的古老童话，亦或是已经认出了我这当年的昵友，尽情倾诉着续集了半个世纪的别绪离情。游子归来，原都是为着寻觅、有所追怀的。更何况在这冷露清秋时节，在这忽而飞飞忽而潇潇、忽而滂沱的秋雨里，此情此景，无疑是触发意念与遐思的一种酵母剂，带着深沉的凉意，荒疏的意趣。他是望中的一切都变得有情有义了。我们回家吧。每当读到科普斯这句简单不过的话，我都觉得他圣洁、亲切、警策、卓人。此刻。我正在还乡的路上，人老莫还乡，还乡须断肠。面对着熟悉又陌生的一切，我忆起了“弃我去者不可留”的悠悠岁月，忆起了童年，忆起了母亲，默诵着艾青的诗句。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉。是啊，自从我离开了故园，也就割断了同滚烫的泥土相依相偎的期待，成了虽有固定居所，却安顿不了心灵的形而上意义上的漂泊者，整天生活在高楼狭巷之中。目光为霓虹灯之类的奇光异彩所炫惑，身心被十丈尘埃和无所不在的噪声污染着，生命在远离自然的自我异化中逐渐的萎缩。真是从心底里渴望着接近原生状态，从大自然身上获取一种灵性的滋养。使眼睛和心灵得到一番净化。由此，我懂得了，所谓乡情、相思，正是反映了这种对生命之树的根基的眷恋。当然，我也清楚的知道，故乡的一切并非我所独有。就说这多灾多难。有多姿多彩的双台子河吧，不知有多少人从小就吮吸过他的乳汁。然而，对于他的每个游子来说，他又是百分之百的心灵独占，而绝非多少万分之一。庄子在右篇，我是读过的，记得里面有这样一句富有哲理的话。今夫百昌皆生于土而反于土，意思是，而今万物都生长于泥土而又复归于泥土。但是，应该说明，我的恋土情节的形成却并非来自书本，而是自小由母亲灌输的。母亲没有进过学堂，无从知道先贤笔下的高言谠论。更没有读过源于西方文明的《圣经·创世纪》，可是他却正而重之的告诉我：“人是天地用泥土制造出来的，看着一个个动来动去却呆头呆脑，天地便往他们鼻孔里吹气，这才有了灵性。这个胎里带来的根基，使得人一辈子都要和泥土打交道。”土里刨食，土里找水，土里扎根。最后，到了脚尖朝上、辫子翘起那一天，又复归于泥土之中。母亲还说：“不亲近泥土，孩子是长不大的。”许是为了让我快快长大吧。从落生那天起，母亲就叫我亲近泥土。不是用布块裁成的介子包裹，而是把我直接摊放在烧的滚烫、铺满细沙的土炕上，身上随便搭一块干净的布片沙土随时更换，既免去了洗洗刷刷的麻烦，又可以增进身体健康。据说，这样伺候出来的孩子，长大之后不容易患关节炎。到了能够在地上跑了、跳了，我就成了地地道道的泥孩夜晚光着脚板在河边上举火照蟹，白天跳进池塘里捕鱼捉虾，或者踏着黑泥在苇丛中钻进钻出觅雀蛋、摘苇叶，再就是成天和村里的顽童们打泥球仗。记得有一次，我和另一个淘气包跑到村外一个烂泥塘边，脱光了衣裳，滚进泥坑里，把脸上、身上连同带去的棍棒通通涂满了黑泥，然后一头钻进青纱帐，在一条看青人必经的小路上，分左右站定，静候着他的到来。届时，突然大吼一声。站住！拿出买路钱，直接把人家吓得打了个大趔趄。我们则满怀着快意，若无其事的扬长而去。一般情况下，母亲是不加管束的，只是看到我的身子太脏，便不容分说，将我按在一个过年时用来宰猪褪毛的大木盆里，灌满了水。用丝瓜瓤蘸着肥皂沫，在全身上下搓洗一通。泥土伴着童年，连着童心，滋润着蓬勃旺盛的生机活力。可以说，我的整个少年时代，都是在泥土中摔打过来的。东坡先生有两句诗：“三杯软饱后，一枕黑田鱼。自注：俗为睡为黑田。至于为什么睡为黑田，梦乡就是黑田乡，他没有说。后来的词典也没有解释清楚。经过一番苦想。我倒从“俗味”二字中悟出来一点缘由，因为泥土的梦是黑甜的。不食人间烟火的神童仙女，不去说他；俗世的凡人，都是从泥土中长大的，未曾做过泥土的梦的人，怕是很少吧？泥土。也许是人类最后聚首的一个魂萦梦绕的故乡了。纵是没有条件长期厮守在他的身边，也应在有生之年，经常跟这个记忆中的故乡做清心惬意的情感交流，把这一方圣境实席珍藏在心灵深处，从多重意义、多个视角上，对他做深入的品味与体察。通过回忆，发挥审美创造的潜能，达到一种情感的体认，一种审美意义的追寻，把被遮蔽的东西豁然敞开，把那本已模糊漫漶的旧日情怀，以生动鲜活的图式化外观展现出来，烙印在心灵的屏幕之上。可是，人们有个坏习惯，就是长大了之后常常忘记本源。我也同样。一路走过青涩的年岁，我们便开始告别泥土，进城读书谋事，而后竟然掉头不顾，一眨眼就是几十年。离乡已时。游子们还常常通过泥土的梦境向故乡亲近靠拢，随着时日的迁移，忘却的旧主降临，便渐行渐远、渐模糊了。久而久之，个人时空全部为公共时空所分割和占据，连那种模糊的影像也不复在梦中出现了。偶尔机缘巧合，故乡重到。也是坐在车里，刷刷刷从柏油马路上疾驰而过，然后就一头钻进直耸云霄的大厦高楼里，根本想不到还有亲近泥土这码事儿。亏得这次参加了中国散文文学会组织的盘锦采风团，也亏得连宵的风雨使陆路车型不变，改为泛舟和尚。使我有机会揽尽三角洲湿地的无限风光，环境氛围十分理想。这是那种撩拨诗怀、氤氲情感的天气。它没有晴空一碧那样的成名，或者迅雷疾风般的激烈，而是略带一丝感伤意绪的缠绵悱恻。飘飘洒洒的雨丝风片，缝合了长空和大地，沟通着情感和自然。青州在微荡涟漪的双台子河上静静地飘游着，望着水天无际的浩浩茫茫，蓦的，我涌起了缕缕相思。我对作家同行们复述了母亲那句“不亲近泥土，孩子长不大的”话，深得采风团,团团长林飞先生的赞同。或许由于对泥土的情怀过于热切了吧，船刚刚靠岸，我就第一个冲向雨幕，跳上堤边，急匆匆的踏上这阔别数十载的泥土。可是，两脚没有站稳。一个大滑溜，便闹了个仰面朝天，彻头彻尾的与泥土亲近了。见我忽然滑倒，几个小伙子赶忙跑过来把我拉起来，发现除了满身挂了泥花，并没有丝毫损伤，大家才放下心来。调皮的红孩忽然来了一句：“没有亲近过泥土的孩子是长不大的。”逗得同行们哈哈大笑。于是，一路上这句意味深长的话，便乘着一波又一波的笑浪，浮荡在所有人的耳鼓里。这里地当双台子河入海口，没有沉甸甸的历史记忆，积淀了久远而深厚的冷落与荒凉。自然也饱藏着开拓和创造的无穷潜力，这里蕴藏着强大的生命力，本能的存在着一种热切的生命期待。这里的泥土肥沃的，踩上一脚就会滋滋的往外流油，它是一切生命翠色的半圆，任何富有生机的物质。都想在它肥腴的洞体上开出绚丽之花，而这绚丽的花朵，则是这幽黑泥土的生命表现。当东风吹拂大地，双台子河重新唱起流水欢歌的时节，他便睁开朦胧的睡眼，充满着柔情蜜意，慢慢地舒展腰肢。以一种天生的母性亲和力和生命活力，为乡亲们奉献出源源不竭的物质资源和精神财富。啊、哦、啊！为一种世间罕见的迷人景观，大家突然齐声惊叫起来。这是一种名为碱蓬科的野生植物，经过海水浸泡。入秋之后，变得通体透红、光滑炫目，在河岸两旁铺上了绵绵无际的红地毯。存在自身的表现力，向来都是超过语言的。尽管一路上已经听过了当地同行太多的渲染，而且也在画册上欣赏过他的壮美姿彩，但是。当脑子里的奇观盛景突然展现在眼前，化作一种真实的存在，这红海滩、红地毯，还是令人惊赞不已。每双眸子都像夜晚的街灯一样，齐刷刷的亮了起来。与红海滩恰成鲜明对照的，是绿到天边的滔滔苇海。芦花千顷，水微茫，秋色满江乡。南宋词人陈亮的名句在这里有了着落。蒹葭苍苍，翠野茫茫，不知何处是岸。幸好有一条曲曲折折的栈桥，把游人引向了碧波深处。苇花苇叶。轻抚着面颊，痒丝丝的，平添了一种亲切的快感。但是，我还是喜欢让双足直接踏着大地，亲近泥土。植物脱根于大地，与动物不同，它们朝朝暮暮、历久常新的向人类播放着芬芳，灌注着清气。我无法奇想，只要在泥土里久久的凝神注力，当会自然有一种旺盛的生命力，顺着翠绿的苇丛前聚到我们的脚下，然后像气流一样，通过经络，慢慢的升腾到人们的胸肩、发际，遍布全身。这是一次心灵的回归。像一位俄国诗人所赞颂的，心灵完成了一个伟大的循环。看，我又回到童年的梦幻。这里没有理性概念的遮蔽，没有菩提树，也没有野玫瑰。有的只是清纯的、本真的感觉和原生的状态。人们在这里有幸接触到生命的原版，看到了未被物欲贪求所修改过的生命初稿，体验到不曾被剪裁、被遮蔽的，宛如童年时代那未经世俗灰尘所污染的心灵状态。有了这番经历，便有了对大自然的尊崇，对生命的敬畏，对环境保护的担当。对人间一切美好事物的眷恋。一红一绿，色彩鲜明，它们撩拨起诗人的激情，驰骋着飘渺的情思，也为小说家奉上玄想的艺术空框，提供了多种叙述的可能。散文大家梭罗不是说过吗？啊。它们的颜色诉说了许多故事。我喜欢黑色或者黄色的泥土，喜欢踩着它发出的沙沙声。喜欢它，因为蕴着空气和营养，才会有的疏松,松软绵。在见惯了平坦坚硬的人造土后，在一目出满眼的灰白之后，我总能于无形中感受到生命的欢欣，触及到生活无尽的希望。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。